0: Urban Pop Musiktag mit Peter Urban. David Byrne hier in Hamburg 1992. Ich hatte ihn ja schon im Onkel Pö gesehen 1978 und dann 92 kam er zu uns hier ins Funkhaus und nachher und vorher beim Soundcheck wollte man natürlich so ein bisschen ins Gespräch kommen und der ist echt seltsam, echt spröde, extrem schüchtern.
1: Well, we know. See you.
2: So klingen die Talking Heads und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Hi Peter, wir reden weiter über die Talking Heads. Hi okay, ja schön. Es ist noch so viel zu erzählen. nicht nur dieser Song war. Ein großer Hit natürlich. Wir wissen alle, das ist Road to Nowhere. Der kommt aber eigentlich erst später. Den erzählen wir später, wie der entstanden ist ja. und auch was das für ein bahnbrechendes Video wieder mal war von den Talking Heads. Im ersten Teil haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, wie es gewesen ist, wo sich die Kunst so zusammengebastelt hat. Aus einer Studentenband in CBGB's in New York. Wo kommen die eigentlich alle her? Wo kommen die Ideen her? Was sind das für unendliche Einflüsse, die David Byrne, der Kopf und der Sänger, da zusammengefügt hat? Was ergibt das für einen groovenen Sound eigentlich? Das ist alles schon Thema gewesen im ersten Teil und auch im zweiten Teil geht es natürlich um die Musik. Wir starten aber im Jahr 1983, 84, denn die Band Talking Heads war damals... Total etabliert, Peter, oder?
0: Ja, die waren nun wirklich äh, durchgebrochen, wenn man das so sagen kann, also kommerziell erfolgreich. Und äh, war überall äh, total angesagt, war also unheimlich. Und war aber immer ge 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 gepeinigt von Streitigkeiten in der Band. Es gab immer wieder Probleme. Und äh, insofern, äh, an das Ende war schon irgendwie irgendwo intern angekündigt. Ich wollte einmal die Frage stellen, die... Die
2: Bands damals, ich meine, man kann das nicht so über einen Kamm stehen, das ist mir klar. Aber natürlich ein Teil der Musikbewegung damals oder der Popmusik. Elemente damals hatte ja auch eine eigene Glaubwürdigkeit, weil man sich den Weltschmerz von der Seele sang oder da über sich selbst oder seine Kinder oder seine Eltern oder was auch immer geschrieben hat. Das war bei den Talking jetzt überhaupt kein Thema. Das waren irgendwie kryptische Texte. Man hat ein bisschen verstanden, worum es ging. Darum ging es nicht. Es war eine andere Art von, weiß ich nicht, Glaubwürdigkeit,
0: Echtheit, oder? Ja, es war schon Kunst. Aber es war auch nicht so, dass es nun komplett aufgesetzt wäre. Es kamen schon immer wieder auch, auch wichtige Themen zur Sprache. Aber es war nicht so wie der Blues, wo ich nun wirklich meine, meine innersten Gefühle, Freude, Lust oder auch Schmerz und Trauer rauslasse. Das war nicht diese Musik. Also sie hatte immer so einen intellektuellen kleinen, kleinen Haken. Ganz, ganz schwer zu beschreiben. Also es war wirklich keine Rockmusik, wie sie ursprünglich erfunden wurde. Es war schon ein, ein Kunstprodukt. Ich möchte es aber auch nicht Art Rock nennen, weil Art Rock klingt mir zu steril, zu künstlich, denn dafür war die Musik der Talking Heads doch auch physisch, also sie ging in die Beine, sie drückte Freude und Lebensfreude aus, auch wenn die Texte dem gar nicht entsprachen, also es war immer Bewegung drin, es war nicht abgehoben, es war doch fundamental auf dem Boden und im Bauch.
2: Das Komische ist ja, gerade in dem Konzertfilm 1984, Stop Making Sense, kommt mhm. das, glaube ich, als Essenz ziemlich raus. Weil das ist ja. eine. Also ein toller Film ist es erstmal, aber davon abgesehen ist es auch eine totale Inszenierung wie in einem mhm. Theaterabend. Wir können gleich noch auf die Details eingehen, aber das kriegt eine ganz eigene Wahrhaftigkeit und Stärke, obwohl es total inszeniert ist, ja. finde ich.
0: Ja, Also was man schon sieht, eine kleine Geschichte auch, da kommt erst ein kleiner Kassettenrekorder auf die Bühne und dann fängt die Musik an und auch wie der Mann auf einmal tanzt. Also in David Girl, Anzug, im, im David Anzug, ja. Im Anzug und auch die anderen Musikerinnen, die Tänzerinnen, also die Sängerinnen, die, die dann tanzen, die gesamten Musiker tanzen dauern, es ist ein unheimlich bewegender Film und das Komische an diesem Rockmusikfilm, obwohl er einer der besten Konzertfilme ist, du siehst das Publikum gar nicht. Du merkst nur, ey, das geht voll, voll rüber. Das Schöne ist, dieser Film ist nun wieder neu bearbeitet worden. Damals übrigens gemacht von einem Filmemacher, Jonathan Dem, der, sagen wir mal, am Anfang seiner Karriere war, obwohl er war schon relativ erfolgreich. Melvin und Howard, Something Wild, war ein Film, den er gemacht hatte, für den übrigens David Byrne einen Song geschrieben hatte, den er auch später dann auch selbst aufgenommen hat für sein Soloalbum. Und dann hat der Dem natürlich später den Oscar Hypererfolg, Schweigen der Lämmer inszeniert. Und Philadelphia. In ja. Philadelphia, also ja, ja. große Filme hat der Mann gemacht. Ja, der kam auf die Idee, dieses Konzert aufzunehmen in einem Theater in Hollywood und es war wirklich, du hast selbst, du merkst diese Anleihen beim Theater.
2: Auf jeden Fall und das mhm. also in vielfacher Hinsicht, also eben David Byrne in diesem grauen Anzug, später kommt dann ja David Byrne in einer Hyperversion in diesem Kunstanzug, also ja. diesen breiten, großen The Giant-Suit. Also Unfassbar. Die, also wie eine große Version. Sein Kopf wirkt unglaublich. Also breite Schultern. Also kein dicker Mann, sondern ein breiter Mann. Wie eine. Ja. Er hat gesagt, ich wollte, dass es aussieht so wie eine Spielkarte. So sieht ja. das auch aus. Ja. Ich. Also ganz, also und dann davon.
0: tanzt er da drin und dann wackelt er darin, als will er da raus. Als wäre es eine große Hülle, aus der jetzt ein Sack, aus dem er raus will. Und das ist also unheimlich eindrucksvoll. Aber ist auch sehr
2: witzig, finde ja. ich. Also es ist sehr es eindrucksvoll. Ist sehr, sehr witzig. Und es ist alles in einem gewissen Grauton. also Und dann auch Tina also alle haben graue Sachen an und ja und, und, und die, auch die Boxen oder so sind, glaube ich, mit Grau verkleidet ja. oder mit so einem Schwarz, auf jeden Fall ist es wie eine Inszenierung und ich musste sofort an so diese großen Theaterbühnen denken von äh, Robert Wilson, wo ja. eben mit, ganz viel mit Licht gearbeitet wird. Und Schattenspielen die, und, und Und genau, und dann mhm. wird, wird, wird sozusagen der, der Bühnenraum wird, äh, verändert sich immer, wobei man sagen muss, äh, auch da wird mit Licht gearbeitet, ich glaube er hat sogar auch eine Stehlampe ja auf der Bühne ja. zum Teil, äh, die dann eben ein anderes Licht macht, also so eine Oberstehlampe. Die Lampe. Und trotzdem ist es ein, ein, wenn man im Theater sagt, man ein offener Umbau. Also die Kulissen werden umgebaut. Die, ja. die, die, wenn Szenenbilder äh, sich ändern, kommen immer mehr Musiker dazu. Und Tina Weymouth immer als Musikerin. Ja. Und es wird also quasi, die Band fügt wird so zusammengefügt über diesen Abend. Also ja, ganz irre. Das
0: ist also ein Geheimnis der, der, der Talking Hits Konzerte gewesen, dass sie immer dann mehr und mehr Musiker auf die Bühne geholt haben. Ein Bernie Worrell, einen großartigen Keyboarder, einen Gitarristen und so weiter. Dass auf einmal dann neun Musiker auf der Bühne standen und auf einmal also die Hölle abging. Also wie das gegruft hat, das sind wirklich beeindruckende Bilder. Das sieht man schon bei diesem Mitschnitt aus Rom, den ich schon genannt hatte, den man bei YouTube sehen kann. Aber auch bei den Ausschnitten von Stop Making Sense, die auf YouTube zu sehen sind. Wenn der Film dann hier auch vielleicht in spezielle Kinos kommt. In Amerika ist das schon so gewesen. Ich weiß nicht, bei uns glaube ich noch nicht. Es ist nämlich eine 4K-Version, eine 4K-Version, die, die die einfach das Bild sowas was von perfekt jetzt darstellt. Das ist also wirklich unglaublich in der neuen Qualität, die auch vom Ton her neu gemischt, also remastered und neu gemischt worden ist. Ein, ein wirklich großes Erlebnis.
1: What's up?
2: Chris Friends hat in einem Interview jetzt gesagt, ich glaube. Also gerade bevor der Film wieder in den USA in die Kinos gekommen ist, wir waren eine gut geölte Maschine, als mhm. Ben, wir waren eingespielt, wir, und das merkt man, die sind wirklich unglaublich gut drauf, mhm. und bemerkst finde ich noch, wer Lust hat, sich das anzugucken, es gibt einen Trailer jetzt für die Neuaufführung, und da ist es so, dass David Byrne, der immer mit dem Fahrrad herumfährt, hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, wie er ja. in den Großstädten immer mit dem Fahrrad fährt, der holt mit dem Fahrrad aus einer Reinigung ja. seinen Giant Suit ab, ja. mit einem alten Abholschein, das ist sehr witzig, <lacht> und der, der Mensch in der Wäscherei muss erstmal gucken, wo dieser alte, graue, große Anzug denn ja, überhaupt genau, ist, das und dann wird dann nachher mit diesem Plastiküberzug über der Schulter und dem Anzug wieder weg. Das ist ja. sehr lustig, finde ich. Aber das ist schon die Talking Heads auf der Höhe ihrer Kunst. Das ist
0: wirklich die Höhe der Kunst. Und eigentümlicherweise kurz danach hörten sie auf, live zu spielen. Das war, die Tournee hörte auf und dann war es vorbei. Und sie haben auch danach nicht mehr groß bis auf einzelne Konzerte gespielt zusammen. Und das war schon 1984. Also wo die Band noch gar nicht offiziell auseinandergegangen war. Also das ist schon ein bisschen traurig gewesen und äh, ja ein 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 Meilenstein stop making sense schön dass der wieder jetzt so wiederbelebt worden ist und so wunderbar wiederbelebt worden ist und auch mit einer Albumversion die viel mehr Stücke die ges gesamte Konzertprogramm jetzt darstellt ich glaube es sind 20 Songs auf dem Originalalbum waren nur irgendwie 10 11 Songs also das ist auch schon ein großer Unterschied
2: 1985, es gibt ja noch ein paar Alben äh, der ja. Talking Heads, über die wir reden Unbedingt. können, kommt äh, Little Creatures raus, 1985, ein großer Erfolg und zwar eben auch wegen des äh, am Anfang gehörten Überhits
0: Road to Nowhere, das ja. war wahnsinnig
2: erfolgreich. Aber
0: äh, deutlich ist hier ein ein Wandel. Es war nicht mehr so diese Groove-Funk-Band. Es wurde jetzt zu einer sagen wir mal eher manchmal normaler klingenden Pop-Band. Allein schon der erste Titel klingt wie so ein normaler US-Pop-Hit. And She Was heißt der. Klingt hübsch und schön mit Chorgesang, Mehrstimmigkeit. Ja, war auch und man Hit, denkt, es ne? ist ja. auch schön aber dann guck man mal auf den Text. Und das ist ein bitter, ironischer Text über eine offensichtlich eine, eine Studentin. Es soll ein wirkliches Erlebnis gewesen sein während ihrer Studienzeit, dass also Burn eine, eine Studentin beschreibt, die ACID, die LSD genommen hat, die abfliegt, die, die nicht mehr auf die Erde kommt. Und dann später, als äh, nun gehörst du zu den Missing Persons, heißt es in der Zeile, die dann einfach äh, daran einfach äh, abstürzt. Und das ist schon... Ein ein, ein, ein nachdenklicher, böser Text, äh, aber leicht und ironisch gesungen. Aber hier ist nun eine deutliche sagen wir mal, Änderung auch im, im Textschreiben von David Byrne zu spüren. Hier wollte er so einen Text schreiben, das war das Wichtige an dem. Das war nicht nur irgendwelche Worte finden, Fantasieworte zu einem bestimmten Groove, sondern hier gab es eine Einheit, einen Song und einen Text. Also richtig eine Botschaft. Eine so Botschaft, willst. ja.
2: Okay. Mhm. Road to Nowhere fängt ja an mit so einem, ja, so einem Gospelteil. Ich habe äh, inzwischen irgendwo gelesen, dass, dass dieser Gospel-Teil eigentlich gar nicht geplant war. Man wollte nur über eine bestimmte Minutenzahl, irgendwie muss man auch, <lacht> ich glaube auch vier Minuten oder über vier Minuten ja. wollte man kommen, womöglich wird man dann besser bezahlt, kann das sein? Irgendwie. Da wollte man über irgendeine Schwelle kommen. Und also der war, ich, den hat man als letztes angefügt. Ich finde, der ist ja ganz toll.
0: Ja, aber aber, ähm, aber das, das Komische ist auch, der klingt ja auch wie so ein fröhlicher Popsong. Ne? Großer Hit und so. Road to Nowhere. Und wenn man mal genau den Text anschaut, denkt man, Ey, wo schickt er uns hier hin? Kommt mit in die Ungewissheit. Nichts ist im Leben sicher. Also, wir wissen nicht, was passieren wird. Aber egal, wir müssen da durch. Also, es ist eh schon eine düstere Botschaft, die hier mit einem lustigen, fröhlichen Song und Sound vermittelt wird. Das ist auch schon wieder Klasse und Ironie.
2: Das Video haben vielleicht viele noch im Kopf verschiedene Szenen, aber ständig ist im Bild ein in einem kleinen Ausschnitt oder einem kleinen Bild im Bild ist ein rennender David Byrne zu sehen, der, der rennt die ganze Zeit. Es ja. muss sehr anstrengend gewesen sein als wird. Ja. Und das ist wiederum eine, also ich sehe das zumindest so, ich glaube, das hat dann wiederum Anklänge an sowas wie Sturmfilme, wo ja eben dann auch so mhm. ähm, gestische oder, oder rennende Personen, die dann zum Teil langsamer oder schneller gedreht wurden. Also wirklich wie Bastakiten oder so ähnlich. So eine, so eine Anspielung ist da. Immer irgendwie ein Mehr hat er drin, finde ich, mit, ja. mit diesen, diesen Anspielungen oder diesen Assoziationen oder so ganz... Irre. Ich
0: habe jetzt nicht verfolgt, man kann das auch nicht genau nachschauen, wer eigentlich Regie geführt hat bei diesen Videos. Denn die Videos waren ja für die Talking jetzt extrem wichtig. Und die sind ja sehr originell. Aber ich habe das Gefühl, die sind alle auf dem Mist von David Byrne gewachsen.
2: Also belegen kann ich es nicht, aber ich schätze hm. das auch ehrlich ja. gesagt. Ich
0: kann das gar nicht, kann das gar nicht sagen. Er hat ja auch schon angefangen, einen Film zu drehen, der True Stories hieß und zwar eine skurrile Geschichte, spielt in Texas und äh, äh, ich habe es nicht so genau verstanden. Es ist ein Porträt von Leuten, die irgendwie an der Wahl teilnehmen sollen oder wählen sollen und da wird das Leben und die die Person beschrieben in, sagen wir einer Art Musical-Form in diesem Film. Es ist ein Spielfilm. Ja, mit John Goodman spielt er. Ja, er spielt selbst eine
2: Hauptrolle und John Goodman spielt auch mit. Aber ja. es ist, ich glaube, der Film hat nicht wirklich funktioniert. Nicht so richtig. Also niemand hat das wirklich richtig in dem Sinne
0: verstanden. Es wurde registriert, glaube ja, ich. Ja, also und die und, die, und die Schauspieler singen auch. Allerdings erschien das Album mit der Musik, mit dem Soundtrack erschien nie, sondern die Songs, die tauchen auf dem nächsten Talking Heads Album auf, das auch wie dieser Film True Stories heißt. Aber dann gesungen oder gespielt von den Talking Heads von den Talkin' Heads gesungen und gespielt. Ja, das, und das sind auch Songs, die, die ja einfach Pop-Songs sind. Ähm, man merkt schon, das ist im Grunde ein Musical. <Sind>
2: Die hatten es ja schon im ersten Teil erwähnt, Chris Franz, der Schlagzeuger, und Tina Weymouth. Die Bassistin, die ja ähm, schon lange ein Paar waren, aber davon abgesehen musikalisch auch zusammengearbeitet haben, nicht nur bei den Talking Heads, sondern auch im TomTom -Tom Club, haben ja dann auch immer weiter in der Folge, also ich glaube, das erste Album kam 80 raus, aber ja. haben, glaube ich, insgesamt sogar sechs Alben ja, rausgebracht, also genau, ständig
0: gab es da ständig. auch so eine Nebenprojekte, also auch von denen ja. offenbar. Ja, offensichtlich. Und äh, später hat dann auch Jerry Harrison ein Album aufgenommen, der auch immer wieder Leute produziert hat. Also der Gitarrist, Der ja. Gitarrist, äh, der hatte dann einen kleinen Hit, Rev It Up, ein ganz, ganz grooviger, schöner Song im Talking Head Stil eigentlich. Aber er war nicht der Sänger und er konnte also eine Solokarriere, glaube ich, nicht äh, anstreben. Aber als Produzent wurde er später sehr erfolgreich. Das können wir damit ja auch irgendwie abhaken. Er, er hat zum Beispiel die Fine Young Cannibals produziert, die großen Hits dieser Band, dieser britischen Band und äh, und andere große Erfolge. Also er war als Produzent mega erfolgreich, Grammy-nominiert und so weiter. Also das war also auch nach äh, dem Ende der Talking Hits für ihn dessen Rolle.
2: Ja, das ist aber noch nicht das Ende der Talking Heads. Es gibt ja noch ein weiteres Album, das heißt Naked 1988. Aber die müssen sich schon irgendwie recht entzweit
0: haben, weil das haben wir ersten lass Jahr mich doch, ja, noch mal eins äh, zum zum True Stories Album sagen. Da gibt es zum Beispiel einen Hit, Wild Wild Life, das war ein richtiger Pop Hit. Dann ein weiterer Song, der auch so ähnlich klingt, heißt Radiohead. Und Genau nach diesem Titel hat sich die Band benannt. Radioheads. Ach was? Ja, Radiohead haben sich, Radiohead haben danach sich benannt. Obwohl er musikalisch überhaupt kein Einfluss sein kann auf Radiohead. Denn da wären ja andere Talking Heads Aufnahmen eher größerer Einfluss. Aber das haben sie selbst gesagt. Das war der Grund, warum sie sich so genannt ich haben. Mal hin. Und äh, ja, wie gesagt, das nächste Album ist dann erst 88 dran. 86 war True Stories. Wir merken schon, es gibt immer größere Pausen dazwischen, weil auch die Aktivitäten zunahmen. David Byrne zum Beispiel äh, machte Theatermusiken für Robert Wilson zum Beispiel. Ausgerechnet Robert Wilson. Knee Plays hieß das, was er da veröffentlichte. Das war Civil Wars hieß das Projekt, das Theaterprojekt von von Wilson. Und die Musik dazu nannte sich Knee Plays. Und eine weitere Filmmusik machte David Byrne, äh, The Forest, wurde in Berlin, ich glaube, an der Freien Volksbühne aufge, aufgeführt. Das nahm zu, Filmmusiken nahm zu, und äh, Theatermusiken und bem bemerkenswert, was heißt am bem bemerkenswert ist eigentlich alles bem bemerkenswert an David Byrne, finde ich,
2: aber der letzte Kaiser Bernardo Bertolucci ja, hat einen ein Oscar bekommen zusammen mit Ryoshi Sakamoto 1988 für ein, ich glaube, der ist dann der Titeltrack zu, also Titelsong ja. zu Der letzte Kaiser, was ja genau. ein, ein mit Oscars überschüttetes
0: Werk war, ja. aber eben auch für diesen Song. Ja. Und David Byrne ist also ein Oscarpreisträger, ja, in der Tat, genau, ja, das ist ja auch eine wunderbare Filmmusik und ich habe mir das auch noch mal angehört das sind also majestätische schöne melodien die da kreiert worden sind zeigt, dass er dass er auch als Arrangeur fantastische Ideen hatte. Auch auf den Talking-Heads-Platten immer wichtiger das Arrangement von anderen Instrumenten. Äh, und auf seinen Solo-Werken, die später folgten, ist das noch viel, viel deutlicher geworden. Aber zunächst gibt es ein letztes Talking-Heads-Album, Naked, nackt heißt das, äh, seltsam eingespielt in Paris und äh, mit einem fremden Produzenten, Steve Lillywhite, ein Mann, der ja ganz viele Sachen produziert hat für, für alle möglichen Erfolgsbands. Und man hört auch deswegen ganz viele andere Musiker drauf. Johnny Ma von den Smiths ist drauf. Kirsty McCall, die Ehefrau von Stevie Lily White, ist drauf zu hören. Und viele andere ist, sagen wir mal, ein, Okay, es ist ein gutes Album, aber eben ein nicht bewusstes Abschiedsalbum. Es gibt viele Einflüsse, man merkt, zum Beispiel bei Nothing but Flowers. Da denkt man, hey, du bist in der Karibik, das ist ein reiner Zucker, eine karibische Nummer. Eine, eine sehr, sehr interessante Nummer ist Blind, wo auch der Text sehr, sehr spannend ist und so. Here. Einigen Highlights.
2: Ich find finde es total stark, es hat nur keinen Hit. Man erwartet natürlich dann auch, wirklich, ja. es ist irgendwie auch Quatsch, weil das ist immer noch ein starkes, überraschendes, Also David Album. Byrne
0: war nie einer, glaube ich, der, der gesagt hat, ja, ich muss jetzt einen Hit schreiben oder sowas, hätte der auch nicht machen können. Wenn es so geworden ist, ja, fein. Darüber, aber,
2: darüber erzählt er auch in dem, in dem Buch, das ich hier in der wiederum in der Hand halte und in die, Kamer in die ja. Kamera, die wir in nicht Kamer haben, halt, <lacht> die, 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 die Musikwork von David Byrne, der eben auch sagte, also heute würde zum Beispiel sowas wie Once in a Lifetime, da hätte man immer als Produzent gesagt, der der Anfang ist zu lang oder es geht so nicht, das musst du irgendwie schneller auf die Hookline bringen oder irgendwie so. Also insofern hat er immer irgendwie anders gedacht oder die Talking Heads haben insgesamt anders, ja. das, irgendwie sind das anders angegangen. Hatten zu einer bestimmten Phase offenbar dann auch na sagen wir mal das Wohlwollen und die
0: Möglichkeit eben ihre Art von Musik so an großes Publikum zu bringen. Ja. Und sie hatten eine Plattenfirma, die nichts nichts derartiges von ihnen verlangt hat. Sire, also Seymour Stein, war jemand, der sagte, ja, pff, die machen das so, wie sie es wollen und die müssen das nicht so machen wie ich als äh, Amateur oder sagen wir mal Laie nebenbei, dass vielleicht Denke ein Hit sein muss. Und sie wurden darauf, darauf, und das ist eine ganz wichtige Rolle auch gewesen, von Brian Eno bestärkt, der gesagt hat, kümmert euch nicht um solche Dinge, macht, wie ihr es machen wollt. Und wenn die sagen, nein, das muss kürzer oder prägnanter oder irgendwas, egal, macht, wie ihr es It's
1: all in
2: eben auch äh, weiter ja das Credo von David Byrne gewesen, aber es gab dann ehrlich gesagt ja Streit, weil die Talking Heads waren zu Ende
0: und zwar, weil er gesagt hat, jetzt ist Schluss. Ja, eigentlich haben sie sich schon 88 aufgelöst nach diesem Album Naked, aber er es wurde eigentlich erst 91 verkündet und er hat es dann einfach im Interview irgendwann mal so gesagt, ohne dass man sich mit den anderen abgesprochen hätte, so nach dem Motto, wir, wir geben eine Presseerklärung raus und so weiter und da waren die anderen schon wieder mal sehr beleidigt und sehr, sehr getroffen. Sie, für die hing natürlich auch viel mehr dran. Also ganz ehrlich gesagt, die, die späteren Karrieren Burn war so eine künstlerische Einheit. Sie war, er war so ein, ein, Überflieger, der also auf jeder Ebene erfolgreich sein konnte. Das waren die anderen eben nicht so. Okay, der TomTom Club war so ein kleines Nebenprojekt, aber, aber, sonst fehlte denen schon die Basis. Sie hätten gerne die Talking Heads weitergeführt und Burn hat später gesagt, als Hauptgrund, warum er aufgehört hat, war folgendes. Die anderen wollten immer mehr bei großen Events spielen, sagen wir mal. Das fing ja damals an mit Großkonzerten, auf Festivals, auf Stadien, Touren, in großen Hallen. Und das wollte Byrne nicht. Er wollte nicht in großen Hallen spielen. Er wollte kein Arena-Musiker äh, werden. Eine, äh, eine Arena-Gruppe war nicht sein Ziel. Und das wollten die anderen tatsächlich. Und insofern hat er gesagt, das wäre nichts für ihn gewesen. Deswegen hat er gesagt, lieber Schluss damit.
2: Ja, so kam es dann. Und er hat auch einige Jahre verschiedene Projekte verfolgt. Er hat da dann auch ein, ein Weltmusiklabel, glaube ich, aufgezogen und verschiedene, also er hatte eine ganze Reihe von Soloalben gemacht, aber auch zum Beispiel das erste gleich 1989. Ja, im lateinamerikanischen Stil. Also ganz, ja. ganz irre äh, sachen ja, hat er einfach ja. rumprobiert irgendwie. Und ja. zwar immer gekonnt
0: irgendwie. Er hatte ja immer jetzt diese Vorliebe, äh, die er selbst schon hatte für, sagen wir mal, äh, außereuropäische Musiken oder außeramerikanische, westliche Musiken, sondern eben karibische Musiken, afrikanische. Und er gründete nun diese Weltmusiklabels. Eines hieß Luaka Bob, später eins Todo Mondo. Er hatte das äh, in, in, bei großen äh, Firmen als Vertriebspartner gegeben mit Warner oder mit Nonsuch was er auch noch Warner ist. Ja, das ist sehr sehr, sehr, sehr rührig. Hat auch viele Künstler, internationale Künstler veröffentlicht auf diesen Labels. Es war sehr, sehr ruhig. Hat also Großes geleistet auf diesem Gebiet. War einer der, der wichtigsten, sagen wir mal, Multiplikator, Multiplikator von, von Weltmusik in der, in der Popwelt. Insofern also wie Peter Gabriel ganz, ein bisschen. Ne? Ja, also wie hat, Gabriel. Erinnert genau. so daran. Also genau die, so. Quasi die so Güte ähnlich.
2: erkannt und dann irgendwie genau. dafür gesorgt,
0: dass die eben äh, Verträge mhm. bekamen und veröffentlichen und konnten. Und in seinem sein Soloalbum, Ray Momo heißt das, hat er den Schritt vollführt, denn er hat das nur mit lateinamerikanischen Stilen und karibischen Stilen aufgenommen. Das klingt nun echt ganz spannend. Er singt nicht mehr ganz so, so exzentrisch wie früher, aber er singt eindeutig ein bisschen Merengue, ein bisschen Salsa, ein bisschen Succa, ein bisschen Calypso und das ist wirklich sehr, sehr spannend zu hören und da gibt es Make Believe Mambo ist eine klasse Nummer oder Loco de Amor, das dass er zusammen mit Celia Cruz singt. Und der hat das Stück noch mal aufgenommen mit Celia Cruz, die legendäre Salzer Sängerin, als Hauptsängerin. Und das ist in einem Soundtrack für einen Film, Something Wild, auch enthalten. oder The Dream Police äh, mit Kirsty McCall zusammen. Also das klingt sehr sehr Lebendig, überhaupt nicht sperrig, weiß oder so, sondern das klingt so, so unglaublich groovig international und ex extrem locker. Ganz, ganz schönes Album. Und ja, die nächsten Alben, die, die, die setzten teilweise fort, nicht nur wieder so stringent nur äh, mit karibischen äh, Musikstilen, aber eben mit Einflüssen aus allen Richtungen.
1: It's a trap, it's a gun. É peroba do campo, É o nó da madeira. Canga, candeia, É matita, pereira. É madeira de pem.
0: Großartige Platten, also zum Beispiel. Ja, Feelings ist schön. Das hatte er aufgenommen übrigens mit der britischen Lounge und Soul Combo Mochiba. Das, die haben das produziert, das klingt auch so ein bisschen so, mal auch, man merkt schon deutlich, hier sind Loops und Grooves und Drummaschinen am Werke, aber sehr elegant produziert und, und lustige Texte, eine sanfte Soft Seduction, eine samste, sanfte Verführung, sehr erotische Texte oder das andere, Dance on Vaseline, also auf Vaseline tanzen, also ein, ein rutschiger Titel.
2: <lacht>
0: bisschen, ne ja. aber man
2: muss man muss sagen, David hatte, hat natürlich immer Musik gemacht und auch Musik weiter gesucht und mm. äh, in der Folge gibt es ja, reden wir gleich noch drüber, äh, diverse Alben oder Projekte auch, aber er hat eben auch beispielsweise dieses eine, das, das an, ich halte das andere Buch jetzt in die Kamera, Achtung, ja. das sind die Bicycle Diaries, da hat ja. er ein Erinnerungsbuch, wie er durch große, also durch Metropolen der Welt mit dem Fahrrad fährt. Das, ja. das muss man auch erstmal machen, es ist einfach ganz toll. Von,
0: wie, was für eine Idee? Also
2: er fährt, er fährt immer schon Fahrrad, auch in New York und sagt, ja. das sei eben äh, irgendwie recht praktisch, weil man eben nicht immer auf dem Taxi warten muss, auch wenn es zum Teil lebensgefährlich war, aber er erzählt eben auch ähm, wie es eben ist, in anderen, also weltweit in Metropolen, zu äh, mit dem Fahrrad zu fahren, zum Beispiel auch in Ostberlin, als die Mauer noch zu ist. Was Ach ich ganz, ganz irre finde, weil das natürlich auch was. Dokumentarisches irgendwie mhm. hat und er ist natürlich ein so gewitzter Autor. Man, man folgt dem auch leicht, ähm, aber da merkt man auch, naja, was sind das für Stationen? Er geht dann in Theater oder er lässt sich in Galerien einladen. Das sind natürlich dann die Ziele, die er mit dem Fahrrad mhm. hat. Er sagt nicht, gut, dann gehe ich dann Backstage oder zum Hotel fahre ich dann zurück. Das ist ja langweilig. Nein, nein. Er hat immer er sucht immer wieder diese anderen Einflüsse und hat auch das sind so die
0: Kontakte, die er ja, da hat. Also genau. das ist im Prinzip dann die Story, die er erzählt. Mhm. So also ganz ganz irre. Und so vielfältig macht er auch auf seinen Soloalben weiter, dass aus dem Jahr 2001, heißt Look into the Eyeball. Das ist super. Und das ist ein wunderbares Album mit schön arrangierten, schönen Songs, mit, mit Beatles-Einflüssen und tollen Arrangements mit Streichern und anderen Instrumenten und, aber was er auch und darf,
2: wunderbaren Texten. Aber auch, auch da ist ja dieser Teil, man merkt sofort, es ist David Byrne sofort. Man hat wieder diese also es ist es ist ruhiger als Talking Heads, aber mm. man hat schon dieses er hat so eine Grundnervosität oder so eine sowas Flirren, das hat er schon auch immer noch dabei, finde mm. ich. Das ist irgendwie bei allem, selbst wenn er so ein Liebeslied singt wie ähm, Everyone's in Love with You, das ist ganz toll, ganz yeah. äh, ganz zart, aber trotzdem. Hat es irgendwas Zerbrechliches? Ja, oder äh und es ist
0: auch irgendwie gebrochen, man, man glaubt es auch gar nicht. Das ist eigentlich ein wirklich ehrliches Lied über eine Frau, wo, von der er sagt, Mensch, jeder liebt dich, ne? wie kann ich dich halten? I
1: you to my And that's the last I see of you Everyone's discovered my big secret Everyone's in love with you They're fascinated by your smile They copy everything you do I wish that you and I could be together But everyone's in love with you God gives, God's one Don't misunderstand I'm a satisfied man At work at home I'm introduced to so and so but you're the one they want to know I'm jealous and a little proud I want to kill and kiss Aber es gibt
0: andere Texte wo er beschreibt, like humans do, wie das Leben, wie das Leben so ist, ganz normales Leben, das machen Menschen eben so. Also Erkenntnisse von, von, von normaler Existenz sind da und nicht irgendwelche Fantasien. Oder aber auch ein Song über You Be Jesus, also über die über die Rolle von Jesus in Religion. Das ist schon sehr, sehr ironisch, kritisch, über eine hübsche Melodie gesungen. Dieser Bruch, der gelingt denn immer wieder. Ne? Dass es auch schön klingt und auf einmal denkst du was singt der denn da? Und das ist ich werde ich dir werde eine völlig un
2: unwichtige Geschichte erzählen. Immer wenn ich ein Fahrrad heil mache, dann singe <lacht> ich bei mir I am fixing broken things. Nein. <lacht> Weil ich finde, es hat so er hat es einfach irgendwie drauf. Ja. Muss ich jedes Mal diesen Song denken. Der ist auch auf diesem Album drauf. aber Gut, ja, das ist jetzt du, ein bisschen unwichtig. So. Oke,
0: Oke muss ich wirklich sehr, sehr nah zu David Byrne fühlen, weil Oke ist ein leidenschaftlicher Radfahrer, ja, selbst bei miesestem Wetter. Ja, das, das ist richtig.
2: <lacht> <lacht> gut, aber von, äh, abgesehen von mir <lacht> reden wir ja. mal lieber über David Byrne. Denn, genau. ähm, also 2001 war kam jetzt dieses, dieses genau. Album raus, Look into the Eyeball, aber Grown
0: Backwards. Oh. Drei Jahre später. Schlägt das noch, finde ja, ich. Ja, unfassbar. Ein so großartiges Album, das ich auch damals gar nicht so wahrgenommen habe. Ich habe da was draus gespielt, aber als ich es jetzt nochmal angehört habe, war ich umgehauen von der Größe und der Schönheit des Albums. Wirklich feine Arrangements, äh, Vielfalt. Einmal lässt er zum Beispiel Rufus Wainwright singen, ein, ein Song von einen klassischen Song gibt es von Bizet drauf. The auch von Georges Brassens ein, ein, ein Chanson wird da gesungen. Also Dinge, also wirklich. Du hast geschrieben, ja, wie Filmmusik. Ja, so ist es. Wirklich, wirklich so, ne? Also. Und auch die Texte sind auch wieder Glas, Concrete und Stone. Ne? Über das Leben in, in den Städten sein Hauptthema eigentlich. Mhm. Ne? Glas, Beton und Stein. Oder, oder die kleinen Apokalypsen, durch die man durchlebt. Also immer die kleinen, kleinen Untergänge die man immer wieder erlebt, aber die gehören normal zum Leben, ist einfach die Philosophie dieses Textes.
1: happiness, keeping my fresh, nobody knows, I guess, how far I'll go. It's 6 o'clock meet in a parking lot have a hand to shot
0: Großes, großes Album, Grown Backwards, schwer zu empfehlen. Und dann gab es dann einige Jahre später, 2008, nochmal wieder eine Zusammenkunft mit Brian Eno. Das zweite Album dieses Duos, Everything That Happens Will Happen Today. Also alles findet heute statt. Diesmal aber nicht so eine geloopte und elektronische Mischung von Sounds aus der ganzen Welt, sondern es sind richtige Songs. Es sind Songs, die sie sich, und das ist das Lustige, zusammenarbeitet haben per E-Mail. Also Ino hat in England was vorbereitet, gespielt und das auch eben mit Hilfe der neuen Technologien. Und es gibt ja seit den 90er Jahren Aufnahmetechniken, die du auch im Computer auch nutzen kannst, um Mehrspuraufnahmen zu machen. Everybody. mal was erwähnen was den leuten gar nicht bewusst ist das sind deutsche Erfindungen und zwar von Steinberg, und von Logic, diese Methoden, Steinberg für Windows und Logic für Apple, sind deutsche Erfindungen, Entwicklungen, die wirklich die Welt bewegt haben und die die Welt verändert haben, besonders die Aufnahmetechnik. Von zwei Hamburger Freaks, Anfang der 80er Jahre, in den 80er Jahren entwickelt. Der eine, Charlie Steinberg, war so ein Tüftler. Und zusammen mit dem Keyboarder Manne Rürup, der bei vielen Bands gespielt hat, die haben diese Firma aufgemacht. Und ich sah Manne später dann nur noch mit einem Metallkoffer auf Flughäfen rumsitzen, weil die das natürlich weltweit verkauft haben. Ich dachte, da ist Geld dann drin nein, oder Nein, so. ja, auch. Und der, das andere, der andere hieß äh, Gerhard Längeling. Es war ein Partner von Charlie. Die haben sich dann, sagen wir mal, getrennt oder gestritten. Und dann hat Längeling allein weitergemacht und hat eben das für, für Max entwickelt. Und nannte es C-Lab, hat das dann weitergeführt, hat es hat's umbenannt in Logic. Und so heißt dieses System heute, wird immer noch benutzt. Cubase hieß das System von Steinberg und Logic von Lengeling. Und Lengeling hat es an Apple verkauft. Auch kein schlechter Zug, während Cubase, also Steinberg, gehört heute Yamaha. Also die sind nicht äh, arm, äh, haben nicht sind immer nicht arm geworden, sondern haben ihre großartigen Patente und ihre großartigen Entwicklungen, die sie immer noch bestimmen, weil sie immer noch federführend da beteiligt sind, als Entwickler und und, und sagen wir mal Aufpasser, Geschäftsführer für Apple und Yamaha. Und Lengling lebt jetzt im Silicon Valley, nicht mehr irgendwo in Ontensen. <lacht> sondern hat den Weg in die Welt gemacht und das sind wirklich äh, Hamburger Erfindungen und ich finde, da wird in Deutschland überhaupt nicht genug darauf hingewiesen, das dass das, dass das hier aus dieser Ecke kommt aus Altona und ja und Steinberg hat zum Beispiel ein System entwickelt und das hat Brian Eno, deswegen erzähle ich das alles sehr stark genutzt hat auf Cubase aufgenommen und es gibt eine Steinberg Virtual Gitarre man kann äh, am Computer Gitarre spielen. Das klingt dann wie eine echte Gitarre. Und so hat er das aufgenommen, hat das rübergeschickt an David Byrne in New York. Der hat dann daraus Melodien und Texte gemacht und dazu gemacht. Und so sind die Songs entstanden. Ach, das ist das Album entstanden. Album. So ist das ganze Album okay. entstanden. So ist Mithilfe dieser neuen Technologie, die damals 2008 auch nicht mehr neu war. Die war schon sehr weit entwickelt. Und äh, ja, großartig. Und wie gesagt, äh, dann, ja, da, das ist ja dein Liebling, ja, ein ist? Musical 2010, da dachte ich auch, als ich das hörte, ja, David Byrne hat wieder was Neues gemacht. Man war ja immer schon überrascht, was macht er jetzt, Theatermusik, Ballettmusik? Er hat ein Musical geschrieben über, nun wirklich, musste man schlucken, über Imelda Marcos, die Ehefrau des philippinischen Diktator. Diktators. Diktators. Die Art, wie sie Geld ausgab. wie Sie residierte ja überall, auch in New York. Und darüber schreibt er ein Musical.
2: Ja, gemeinsam offenbar, also was, was David Bryan ja gerne macht offenbar, in den letzten Jahren zumindest, ist mit jemand anders zusammenzuarbeiten. Also wir haben das ja mit Brian Eno jetzt schon auch erzählt. Das ist ein Album 1980, das andere 2008 erst. Jetzt hat dieses Musical über E-Mail der Markus, das heißt Here Lies Love, das hat er mit Fatboy Slim yeah. aufgenommen und ich sag dir die so ich meine, du hast es ja gehört, die Songs sind ganz toll. Ja. Die Story ist echt sehr schräg. Ihr wisst, das ist die, vielleicht die, die, das ist die Frau mit den, ich glaube, 3000 Paar Schuhen oder ja, so. Genau. Ganz, also im Grunde genommen, so zum Lachen ja. ist es wahrscheinlich auch gar nicht, weil das natürlich nee. eine wirklich schreckliche Diktatur war. Ja, genau. Die Beatles haben damals ja so auf Markus ja. geschimpft. Weil ja, und
0: deswegen, deswegen, ich war auch so ein bisschen verblüfft, dass er so diese Frau durch diese Songs nicht nur ironisiert, sondern auch ein bisschen idealisiert, finde ich. Also da, da, die, die, da habe ich immer nicht so genau verstanden, äh, habe mich aber auch nicht so eng damit
1: befassen country We were I, I not react us I to my mother aber
0: es ist äh, offensichtlich immer noch aktuell auf der Bühne. Es läuft im Moment immer noch am Broadway. Also off-Broadway in den kleineren Broadway-Theatern. Aber, aber es ist immer noch da. Oder es ist es eine Wiederaufnahme? Ich weiß es nicht. Es läuft. Immer noch. Und es heißt, genau, wie heißt es denn überhaupt? hier Lies Love. Here Lies Love, in der Tat. Und auf dem Album sind ja wirklich bekannte Künstler, mein Gott. Also er hat das ja mit bekannten Leuten nochmal ja. aufgenommen, ja. ja genau. Tori Amos, Cyndi Lauper, Rosen Murphy, Steve Earle, Natalie Merchant, wunderbar, großartig, wirklich.
2: Ja, es ist bizarr, aber es passt auch zu David Byrne, weil der eben so ist. Also mhm. der hat ja so einen, so einen weiten Horizont und mhm. also es ist geradezu moralisch fragwürdig, über ja. diese Frau was so zu machen, aber die Musik ist wirklich toll. Ja. Und dann gibt es eine weitere Partnerschaft, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, das ist glaube ich noch gar nicht so lange her, mhm. mit Annie Clark, die ja, sich ja als Künstlerin...
0: Den, in, ja, ich weiß nicht, 12 glaube ich. St. Vincent, ja.
2: nennt sie sich ja als, als Künstlerin, als Sängerin, mhm. Gitarristin. Das ist ganz eckig und irgendwie schräg, aber...
0: Ja, ja, also es hat sich mir nicht sofort erschlossen, ehrlich gesagt, rein emotional, so vom Gefühl her. Ich höre ja gerne Musik so so vom Gefühl her. Wenn es mir gefällt, schöne Stimmung oder irgendwas bewirkt, das hat das nicht getan, äh, aber äh, ja, aber es ist eben dieses Irre und Unvorhersagbare bei David Byrne. Dieses, dieses wirklich Überraschende auf die Idee wäre ich auch nun gar nicht gekommen, diese Kombination. Und was er für Dinge auch macht, hat er zum Beispiel im Madison Square Garden hat er eine Veranstaltung machen lassen, wo Chöre singen, wo Leute singen, ganz einfach und auch ohne Text und er ist dabei und so also wie so eine große Gospelveranstaltung er macht ganz überraschende Dinge. Er ist extrem aktiv auf vielen vielen Ebenen und vielen Bühnen. Und ich habe vollkommen vergessen auch im ersten Teil, deswegen hole ich das jetzt noch mal nachzu erzählen, mein persönliches Erlebnis mit mit äh, David Byrne hier in Hamburg 1992. Ich hatte ihn ja schon im Onkel Pö gesehen 1978 und dann 92 kam er zu uns hier ins Funkhaus vor einem Solo Album, ich weiß gar nicht, welche welches Album das war. Und er sang dann, UU uh, uh, hieß das Album, 1992. Und er kam mit akustischer Gitarre, stellte sich dahin, Studio 12, nicht sehr groß, kleines Publikum, vielleicht so 100, 150 Leute, und stellte sich dahin und sang einfach eine Zahl von Songs und das war ganz überzeugend. Und ich war war beeindruckt, wie gut er Gitarre spielt, wie gut das wirkt ohne andere Musiker, denn auch wenn er Solo auftritt, tritt er ja mit mit Musikern aus, äh, aus einer Band auf, mit einer Band praktisch oder mit Streichern, also es ist manchmal eine unterschiedliche Mischung von Begleitung, Cello, Percussion, Gitarre oder so weiter. Und ja, ich, wir kamen dann auch nachher und vorher beim Soundcheck, wollte man natürlich so ein bisschen ins Gespräch kommen und der ist echt seltsam, echt spröde, extrem schüchtern. Er hat echt große Probleme im Kommunizieren mit Menschen und sowas von scheu und schüchtern und, und auch Worte suchend. Ne? Wo man eigentlich denkt, so einer, der auf der Bühne rauslebt und, und, und absolut offen und, und wenn, man, wenn man seine Live-Auftritte sieht, wild ist, kontrolliert gleichzeitig wild, dann war das echt verstörend so ein bisschen. Also das war aber, aber ein großes Erlebnis und da haben wir ihn nochmal aufgenommen, zwei Jahre später in der Musikhalle mit seiner Band. Ja, aber, aber super überzeugend und mittlerweile eben auch ein Sänger, der genau weiß, was er mit der Stimme machen kann. Mal überzogen, exaltiert, übertrieben, manchmal aber auch einfach schön singend, die Melodien singt. Ne? Und dann darf ich nicht vergessen, was auch in der Auseinandersetzung mit der Band wichtig ist. Denn Talking Heads sind ja eine Band, die Geschichte geschrieben haben, wurden dann auch in die... Rock'n'Roll All of Fame aufgenommen. 2002. 2002. Ich, ne? Und da gab es dann bei der Aufnahme, gibt es ja immer eine große Veranstaltung. Und da sind die Talking Heads dann zum letzten Mal zusammen aufgetreten. Haben drei Songs gespielt auf der Bühne. Und es gibt auch Aufnahmen davon. Und man dachte eigentlich, oh, schön, jetzt sind sie wieder zusammen. Aber eben nicht. Sie sind nicht wieder zusammengekommen. Und da erzählt Chris Franz folgende Geschichte. Es gab dann das Angebot nach dieser Veranstaltung Rock'n'Roll Hall of Fame, dass Talking Heads beim großen Bonnaroo Festival spielen sollten, einem der größten Festivals in den USA. Mit einem riesigen Angebot, mit einem tollen Angebot. Und äh, dann äh, traf sich Chris Franz mit David Byrne sagte, können wir mal über was reden? Ja, wir haben dieses Angebot, was meinst du dazu und so, das nur für diesen Auftritt. Und Byrne hat sich das angehört, hat gesagt, ja, ich, ich rufe dich morgen an. Aber er meldete sich nicht. Und irgendwann fragte dann äh, Franz per E-Mail nach und äh, dann sagte Byrne, ja, nee, er möchte sowas nicht wieder gefragt werden, bitte. Er sagte, es gibt keine Reunion von Talking Heads und er wird das nicht machen. Am Tag danach kommt auf einmal die Meldung, Bonnaroo Festival, David Byrne mit seiner Band tritt auf. Ohne die Talking Heads. Was meinst du, wie die sich gefühlt haben? Also, das ist schon ein bisschen komisch. Also, er hat dann wahrgenommen, okay, da ist Interesse. Und dann sagte er, dann spiele ich doch selbst mit meiner Band. Ich singe ja auch die Talking Heads Stücke und so. Und der Rest ja, der Band hat sich nicht, ne? wirklich, ja. wirklich, wirklich, wirklich verarscht gefühlt. Äh, keine sehr schöne Geschichte, die in natürlich im Buch von Chris Franz steht. Genau, er ja, hat so ein Bewegungsbuch geschrieben. Genau, da, das, genau. ist,
2: das ist auch recht. Ich glaube, es hat auch therapeutischen Zwecken ja, gedient. Also, also, um da mal Dampf abzulassen, das kann man auch verstehen, das muss ja eine schwere Enttäuschung gewesen sein. Ja, in der Tat. Man muss zugeben, dass also jetzt mal von den Talking Heads sie ja total anerkannt sind, ist gerade Tina Weymouth, die Bassistin, wird ja inzwischen für eine, von mehreren Generationen, auch von Musikerinnen mhm. eben auch verehrt als, ja. als Vorreiterin und auch als, als Musikerin unbedingt. Das wollte ich auch beim ersten Teil schon gefragt haben, das mache ich aber jetzt noch. Wie ungewöhnlich war es, eine Frau als
0: Instrumentalistin zu haben und nicht, also so wie Debbie Harry, dass sie singt. Ja. Also es war schon ungewöhnlich, obwohl wenn man mal genauer nachdenkt und sich ein bisschen informiert, dann weiß man, dass zum Beispiel eine der wichtigsten Session-Bassspielerinnen eine Frau war, Carol Kay, die auf unzähligen Welthits gespielt hat. Auch Soul Hits, auch bei Tamla Motown, in Hollywood, in LA, in den großen Studios, von Frank Sinatra, Barbara Streisand bis zu bis zu den jüngsten, bis zu den Rock-Acts. Da hat oft Carol Kay gespielt und galt als eine der besten Bassisten, egal männlich oder fraulich, der Welt überhaupt. Ganz großer Einfluss von dieser Frau. Insofern, so ungewöhnlich ist es dann doch nicht. Aber auf der Bühne war es schon ungewöhnlich. Es gab ja weibliche Rockbands. Ja, das gab es. Aber in einer Männerband, eine, eine Bassistin gab's, war schon ungewöhnlich. Es gab's in den 80ern dann mehr mit Gail and Dorsey und die auch bei Bowie spielte und anderen. Aber wirklich. Und das Tolle war, wie gut die war. Wie wie auf den Punkt, die den Groove gesetzt hat. Insofern war sie, war sie wegweisend für eine Menge Bassisten. Weil die Bassisten, die fummelten oft nur rum früher. Entweder haben sie nur den Grundton gespielt, Bomb, bom, bum, oder sie, sie, sie versuchten irgendwie Soli zu spielen, so und rumzufummen. Das konnte aber nur Paul McCartney gut. Aber nur einfach zum Schlagzeug, einen Groove zu setzen, bum. Bum, bum, bum. Fantastisch hat die das gemacht. Und zusammen mit Franz, der ja auch wirklich ein anständiger Drummer ist, war das ein tolles Paar, nicht nur ein Ehepaar. Und ja, der Einfluss war groß. Nicht umsonst wurde sie von schwarzen Rap-Gruppen gesampelt wie weiß Gott was. Insofern, sie hat einen mächtigen Einfluss gehabt.
1: That's right. I'm always, I'm always doing the right thing. Help me now to do with this? What am I supposed to know about this? What am I supposed to have in my hands? What is written on that paper you have now? I, I'm always doing the right thing.
2: David Byrne hat inzwischen ein weiteres Musical American Utopia auf die Bühne gebracht ja. vor zwei oder drei Jahren, war es jetzt, glaube ich. Gibt es auch als Album. Er ist aber in der Tat ein immer noch auch... International tätiger, sowas wie so ein Multikünstler, würde ich sagen. Und sie sind jetzt zusammen, man möchte ja auch am Ende der Folge gerne so ein bisschen Familienharmonie, also ich zumindest immer, <lacht> weißt du <so>, ja. <lacht> ähm, sie sind zusammen auch in Talkshows aufgetreten. Also ja. alle vier Musiker. Ja, gut, sie, also wollten, Musiker. sie wollten
0: natürlich für diese neuveröffentlichung äh, des Films Stop Making Sense und der Musik des Albums wollten sie natürlich Promo Promotion machen, sind deswegen in Talkshows aufgetreten, auch als Quartett. Saßen nun da bei Stephen Colbert bei CBS. Der der sich als Superfan geoutet hat. Oh, oh ja, der hat gesagt, er hätte früher in einer Stadt gewesen, in Philadelphia, und da war das Haus, das im Video von Burning Down the House vorkommt. Und sie wären da hingegangen wie zu einer Kirche, zu einem Tempel und hätten hingekniet und hätten dieses Haus verehrt. Also das war schon sehr, sehr lustig. Ja, die saßen da ganz friedlich und freundlich auf der. Aber es wurde nie. So, dass man sagen könnte, na, nun sind sie wieder zusammen und auf die Frage, ja spielt er denn jetzt wieder, gab es auch keine Antwort. Und es gab auch, und das hat dann auch David Byrne wieder deutlich gesagt, trotz dieser Frage äh, bleibt die Antwort, nein, keine Reunion. Ich glaube, die werden wir auch wirklich nicht sehen, aber wir werden vielleicht noch mehr Aktivitäten von Byrne selbst sehen und das ist ja auch schon eigentlich abendfüllend. Das war
2: der zweite Teil über die Talking Heads und über David Byrne. Ja, große Musik und originelle Musik immer noch spannend, finde ich. Und auch im Rückgriff, wer sich den ersten Teil nochmal anhört, der wird entdecken können, was da auch in den ersten Jahren mit den Talking Heads los war, als sie sich in New York gegründet haben, diese ganzen ersten Ideen zusammengetragen haben. Das war der zweite Teil, Abendpop Pop Musik Talk mit dir, Peter Urban. Vielen Dank. Danke, Oke okay. Und... Ähm ja, weitere Folgen, wisst ihr alle, gibt es natürlich in der ARD Audiothek ganz viel zu hören, ganz viel nachzuhören. Ja. Äh, viel Vergnügen und ähm, wer Anregungen weiter hat, schreibt uns bitte gerne abelpop.mdr.de Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss. We're Take you there Take you there There's a city in my mind Come along and take that ride And it's alright Baby, it's alright And it's very far away But it's growing day by day And it's alright Baby, it's alright
0: Hi, mein Name ist Viktoria Kobmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für packende Geschichten. Und da ist mir nochmal klar geworden, ne, was für
1: ein weiter Schritt das auch für die Eltern gewesen ist. Also erstmal mit ihren religiösen Wertvorstellungen zu brechen. Ne? Die sind ja aufgewachsen mit, es gibt Mann und Frau und nicht mehr. Und jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie mit ihrem 17-jährigen trans teen gemeinsam auf die Straße gehen, auf eine Demo gehen für die Rechte von Transkindern und quasi selbst ja
2: Aktivisten geworden sind. Das ist wirklich ein wahnsinnig weiter Weg. Und investigative Recherchen. Also ich sitze ja hier in der Region und ich habe das schon lange verfolgt und habe immer gedacht, dass es jetzt wieder so ein Bergwerk geben soll in Deutschland unter der Erde, wo ja die letzten Zechen im Ruhrgebiet zugemacht worden sind. Mhm. Und das finde ich interessant. Dann habe ich darüber gelesen und mir ist immer aufgefallen, Wer eigentlich dahinter steckt, das ist nicht so wirklich bekannt.
1: Ein Thema in aller Tiefe.
2: 11KM, der Tagesschau-Podcast.
1: Wann immer Sie wollen, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.